0: Saya kembali dan akan menceritakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari Mas Bree Story yang uh, menceritakan pengalaman mistis dari teman kosnya. Dan seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Tempat kos harusnya jadi tempat yang nyaman untuk tinggal tapi kadang malah jadi tempat yang sungguh menyeramkan salah satu teman akan menceritakan kisah seram di tempat kosnya di Bandung simak di sini di pre story aku langsung mematikan lampu lalu memastikan kalau pintu sudah terkunci situasinya Nyaris sama dengan beberapa hari yang lalu Sepinya beda dan hawanya nggak biasa Derit lantai kayu terdengar samar Suara yang seharusnya timbul karena ada seseorang yang sedang melangkah Masih samar karena sepertinya sumber suara masih jauh Tapi ya itu Aku merasa seperti sendirian Padahal yakin kalau penghuni lain masih ada yang sedang berada di kamarnya Tapi ini malah sepi Gak ada suara sama sekali selain dari lantai dari kejauhan Yang awalnya samar Lama-kelamaan semakin jelas Menandakan kalau sumbernya bergerak makin mendekat Mendekat ke depan kamar Hawa yang aku rasa makin gak enak Dingin suhu berangsur menghangat Sungguh aneh rasanya ketika udara Bandung malah membuat tubuh berkeringat Malam hari pula Sama seperti sebelumnya juga Setelah makin mendekat suara derit lantai kayu Malah timbul suara lain Seperti lebih menyeramkan dari derit kayu Suara yang satu lagi terdengar seperti kaki yang berjalan terseret Gak melangkah dengan benar Jadi Nyaris bisa dipastikan kalau suara-suara itu adalah suara langkah kaki Yang sedang bergerak menyusuri lorong depan kamar-kamar Dari suara-suara yang ditimbulkan Juga terdengar kalau langkah kaki itu seperti bergerak sangat lamban Sehingga akan memakan waktu agak lama untuk sampai di depan kamarku Aku hanya bisa diam duduk di sudut tempat tidur Terus menatap jendela Menajamkan pendengaran dan berusaha untuk terus menangkap suara-suara itu Berusaha sebisa mungkin gak bersuara Menggerakkan kaki pun aku nggak berani Karena takut nantinya akan menimbulkan bunyi Jendela kamar masjid berbentuk jendela kaca Namun di bagian sebelah kanan masih berupa jendela kaca naku Yang bisa dibuka kalau ingin ada angin masuk dari luar Jendela ini hanya tertutup tirai tipis tembus cahaya Nah Karena jendela masih berbahan kaca naku inilah Akibatnya suara-suara dari luar jadi mudah terdengar dari dalam Jantung berdegup gak karuan Aku membaca doa sebisanya Karena berikutnya akan terdengar suara yang sungguh sangat menyeramkan Perkiraanku Sang pemilik suara langkah sudah tinggal satu atau dua meter lagi untuk sampai Posisinya sudah berada di depan kamar sebelah kanan Kenapa aku bisa berpikir seperti itu? Karena suara berikutnya sudah terdengar Suara nafas Tarikan suara nafas panjang Gambarannya adalah suara nafas seperti nafas orang yang memiliki gangguan pernafasan. Pahamkan maksudku. Seram sangat. Aku makin diam ketakutan. Aku yang sejak tadi nggak melepaskan pandangan ke jendela, akhirnya melihat sesuatu di ujung kanan. Jendela kaca tertutup tirai tipis. Dari tirai itu. Aku dapat melihat bayangan karena ada cahaya lampu dari lorong Ya, Dari tira itu aku melihat ada bentuk sosok yang sedang berjalan di depan kamar Di teras Walau hanya bayangannya saja Aku tetap dapat melihat dengan jelas Kalau yang sedang berjalan itu adalah sesosok laki-laki kurus tinggi Sosok itu berjalan dengan sangat lambat Langkahnya terseret Derit lantai kayu terdengar jelas Dan yang paling seram Suara sesak nafasnya Panjang diselingi batu kecil tersendat Aku makin bisa melihatnya dengan jelas Ketika dia sudah berada persis di depan kamar Aku sangat ketakutan Karena selama beberapa detik Sosok ini sempat berhenti tepat di depan jendela Bernafas pun Aku nggak berani Keringat dingin jatuh di dahi Tapi Detik berikutnya Dia lalu kembali meneruskan langkah Bergerak di sisi kiri Terus bergerak sampai akhirnya bayangannya ikut hilang dari jendela namun suara-suara menyeramkan yang mengiringi masih terdengar suara-suara itu semakin lama semakin samar sampai kemudian hilang sama sekali aku irsa mahasiswa angkatan 2017 Salah satu universitas yang ada di Bandung Asalku dari Banjarmasin Dengan begitu Aku harus ngekos untuk tinggal di kota kembang ini Mungkin sama dengan teman-teman mahasiswa lain yang berasal dari luar Jawa Aku juga pada awalnya kesulitan untuk menemukan tempat kos yang nyaman Dan sesuai dengan uang kiriman Sudah beberapa kali berpindah sampai akhirnya Betah tinggal di tempat kos yang aku tinggali sampai saat ini Nah Yang akan aku ceritakan kali ini adalah Kisah yang aku alami Ketika sempat tinggal di salah satu tempat kos Ini adalah tempat kos kedua selama aku tinggal di Bandung Pindah ke kos ini karena Kos yang pertama Letaknya di belakang monumen Kasibu. Ternyata tempat itu nggak aman. Waktu itu aku dapat info dari salah satu teman. Kalau ada tempat kos yang nyaman, aman dan harganya terjangkau, ya sudah. Aku langsung pergi melihatnya. Dan benar, ternyata tempat kos ini menurutku nyaman. Gak jauh pula dari jalan besar Letaknya di daerah suci Gak jauh dari Masjid Islamic Center Letaknya persis di belakang gedung kampus terkemuka Untuk teman-teman yang tinggal di Bandung Gak akan susah Untuk mengira-ngira di mana kiranya tempat kos ini Nah Karena letaknya strategis dan harganya juga terjangkau Akhirnya aku memutuskan untuk pindah secepatnya Singkat kata Akhirnya aku benar pindah Bangunan dua lantai Bagian depan ada parkiran yang cukup luas Pagar besi jadi pengamannya Pintu masuk utama berada di paling depan Agak seperti lorong panjang Sebelum kita benar-benar bisa melihat Barisan kamar kos di dalamnya Setelah sudah berada di dalam Kita akan melihat kalau kos ini bentuknya memanjang Kamar-kamar saling berhadapan dengan ada lorong di tengah-tengah Kalau di lantai dasar lorongnya lebih luas Bisa buat meletakkan meja atau barang-barang lainnya Sementara di atas Lorongnya berbentuk teras Dari teras depan kamar kita Kita bisa melihat lantai bawah Lantai bawah ada 12 kamar Dan di lantai atas ada 14 kamar Ya begitulah gambarannya Aku dapat kamar di lantai atas Letaknya nyaris di paling ujung Agak jauh dari tangga Jadi Kalau mau menuju tangga Harus berjalan melewati banyak kamar terlebih dahulu Katanya Kosan ini sudah berdiri sejak awal 90an Kalau dihitung-hitung berarti umurnya sudah 30 tahunan Yang cukup khas dari bangunan kos ini adalah Suasana di dalamnya cenderung gelap Karena nggak ada ruang terbuka Jadinya cahaya matahari yang masuk sangatlah sedikit Paling hanya bisa masuk dari lubang angin di beberapa sudut bangunan Kos-kosan ini juga nggak ada induk semangnya Jadi isinya hanya para penghuni kos Waktu aku pertama kali datang Katanya nggak semua kamar terisi Ada banyak yang kosong Entah apa sebabnya Saat itu Barang bawaanku belum banyak Hanya beberapa lembar pakaian Dan perlengkapan standar anak kos Karena memang Waktu itu aku belum lama tinggal di Bandung Kebetulan juga Kamar kos ini sudah menyediakan tempat tidur Meja belajar dan lemari Itu sudah cukup buatku Oh iya Di dalam kamar nggak ada kamar mandi Kamar mandi adanya di luar Berbarengan penggunanya dengan penghuni lain Setelah ada penggambaran tadi Aku maklum Kalau teman-teman pembaca Mengambil kesimpulan Kok tempat kosnya kelihatan rumit dan seram ya? Ya, memang benar Memang agak kelihatan seram Aku juga berpikir seperti itu ketika pertama kali masuk Mungkin karena bangunannya bangunan tua Ditambah Dengan suasana di dalamnya cenderung redup Jadinya terkesan seperti itu Tapi... ya sudahlah aku nggak terlalu memikirkan hal-hal itu ketika akhirnya aku memutuskan untuk benar-benar tinggal di situ letaknya nggak jauh dari kampus dan harganya juga terjangkau stop stop kita break sebentar jadi gimana kalian pengen punya podcast seperti saya jangan pakai dukun Pakai Anchor. Download sekarang juga. Gratis! Eh, sah. Ada bapak-bapak tua yang lagi duduk di lorong dekat pintu. Itu yang punya kos ya? Randy teman kampusku. Dia bertanya begitu ketika pada suatu hari, sedang mampir ke tempat kosku. Bapak tua yang mana? Aku nggak lihat siapa-siapa ah. Jawabku. Ada tadi. Dia duduk di kursi dekat pintu. Masa sih kamu nggak lihat? Gak ada. Kalau kursinya sih aku lihat. Lagian, yang punya kos nggak tinggal di sini. Penghuni kos nggak ada yang bapak tua juga. Kamu salah lihat kali. Aku bilang begitu Itu adalah salah satu percakapan yang waktu itu Aku sama sekali nggak memikirkannya Karena mungkin saja Bapak tua itu adalah orang tua dari salah satu penghuni kos Atau Ada tetangga yang kebetulan sedang berkunjung Kemungkinan seperti itu Tapi Perihal bapak tua ini Beberapa hari kemudian muncul kembali Kali ini dari mulut teman kampus yang lain Namanya Dadi Irsa Rewas orang biu Ayah bapak-bapak duduk nak tangga Cicingwe didinya Saha Eta Begitu Dadi bilang dengan logat bantunya yang sangat kental uh, Saya kurang paham ya tadi Sedikit-sedikit aku mengerti bahasa Sunda karena ada keluarga yang berasal dari tanah Pasundan. Ah, oh, nggak ada ah, nggak lihat siapa-siapa tadi di tangga. Salah lihat kali, aku jawab begitu karena memang aku nggak lihat siapa-siapa. Nah, itu bukan yang terakhir. Hari-hari berikutnya ada lagi temanku yang lain Melihat sosok yang sama Yakni Bapak Tua Yang menarik Penggambaran mereka tentang Bapak Tua ini nyaris sama Umur kisaran di atas 60 tahun Tubuhnya kurus tinggi Rambutnya putih uban semua Ya begitulah Nyaris sama semua ciri-cirinya Sementara aku, setelah sudah sekitar satu bulan tinggal di situ, sama sekali belum pernah bertemu dengan bapak itu. Penasaran? Ya, sedikit sih. Jadi juga pernah bilang ketika suatu hari menginap di kosku, dia lagi-lagi melihat sosok bapak tua itu, sedang berdiri diam di dekat tangga. Hanya diam Kata Dadi Pemandangan itu agak menyeramkan Karena waktu itu nyaris tengah malam Lama kelamaan Penasaranku semakin membunca Siapa sih Bapak itu? Kok lama kelamaan makin menyeramkannya? Sampai akhirnya terjadilah Peristiwa seram yang sudah aku ceritakan di awal tadi Peristiwa itu pun sebenarnya nggak serta-merta terjadi Beberapa malam sebelumnya Aku sudah mengalami peristiwa yang cukup aneh Beberapa kali aku mendengar ada suara langkah kaki berjalan di teras berlantai kayu di depan kamar Awalnya hanya itu saja Suara langkah kaki Aku pikir itu langkah kaki penghuni kamar kos sebelah Tapi Kalau beberapa kali aku perhatikan Ternyata Setelah langkah itu nggak ada Suara pintu terdengar Terbuka dan tertutup Suaranya hilang begitu saja Aneh Dan Setiap kali sebelum muncul suara-suara aneh itu Hawa dan suasana di dalam kos tiba-tiba berubah drastis Jadi beda Beda dan aneh Nah, setelah aku pada akhirnya melihat sosok bapak tua itu Aku ceritakanlah Semuanya ke salah satu teman kos yang kamarnya di lantai satu Jibran namanya Kebetulan kami waktu itu makan siang bersama di warung makan, nggak jauh dari kos kosan. Oh, jadi lo udah ngelihat bapak tua itu? Tanya Jibran sambil menghentikan makannya. Iya serem banget, aku sampai nggak bisa tidur semalaman. Jawabku. Dan lagi, beberapa teman kampus sebelumnya juga lihat bapak itu. dia tuh siapa sih? lanjut aku. ah, inilah alasan gue untuk pindah kos minggu depan. gue udah dapet kos baru, hehe. kata Jibran. kamu mau pindah kemana? kenapa nggak betah ya? ada apa sih? iya, gue juga baru empat bulan di situ. nggak tahan, serem banget. Apalagi minggu depan udah liburan semester. Anak-anak kos pasti pulang mudik semua. Kosong deh tuh kosan Emang ada apaan sih? Tanyaku makin penasaran. Jadi yang lo lihat itu dan yang lo teman-teman lo lihat itu ya? Itu adalah bapak kos pemilik kosan dulunya Jibran akhirnya mulai bercerita Dulunya? Kok dulunya? Iya Bapak itu sudah meninggal Awal tahun 2000-an Gue dengernya juga dari penghuni lama Aku langsung terdiam mendengar cerita Jibran Makanya Penghuni kos gak ada yang tahan lama Paling lama ya 6 bulan Dan kamar selalu banyak yang kosong kan Karena pada ketakutan Lanjut Jibran Serem banget deh Pokoknya Selama hidupnya bapak tua itu Dulunya memang sering Keliling kamar kos untuk menagi bayaran Kalau sudah jatuh tempo Pintu kamar akan diketuk satu persatu Dan Yang menyeramkan Setelah meninggal pun Bapak itu kadang masih melakukan kebiasaannya Mengetuk pintu kamar Ih serem banget deh Makanya gue mau pindah Tutup Jibran Ah seram amat Aku jadi merinding sendiri setelah mengetahui semuanya dan langsung terlintas niat untuk ikut Jibran pindah kos juga. Dua minggu kemudian, benar apa yang dibilang Jibran sebelumnya. Akhirnya kami memasuki masa liburan semester. Selayaknya anak kos, setiap ada libur panjang pasti akan mudik ke kampung halaman. Begitu juga dengan tempat kosku. Nyaris semua penghuninya mudik. Aku hitung hanya ada tiga orang yang nggak mudik. Dua orang di lantai bawah dan satu orang di lantai atas. Ya aku orangnya. Aku nggak mudik karena kendala ongkos. Kalau pulang, aku harus naik pesawat. Yang mana tiketnya sangat mahal waktu itu. Jadi aku akan pulang kalau liburan Lebaran aja. Ya sudahlah Akhirnya aku terdampar sendirian di lantai atas Gak harus masa liburan Masa kuliah pun tempat kos ini sudah sering sepi terasa Apalagi liburan seperti ini Lantai atas apalagi Sangat terasa kosong Hanya aku satu-satunya penghuni yang ada Setelah mendengar cerita dari Jibran. Cerita tentang almarhum Bapak Kos Aku jadi selalu was-was kalau malam tiba Siang juga sama sih Was-was juga Beberapa kali aku menginap di rumah Dadi Kalau sudah merasa ada yang janggal atau mulai menjurus seram Tapi Pada suatu malam Aku terpaksa harus melalui di kamar Kos Padahal hawanya sudah nggak enak dari awal Waktu itu aku nggak bisa menginap di rumah dadi Karena dia sedang keluar kota bersama keluarganya Hari itu Sebenarnya dari sore sudah ada kejanggalan Persisnya seperti waktu aku mandi Aku mendengar Ada suara gemericik air juga Di kamar mandi sebelah Aku mendengar seperti ada yang mandi juga Padahal kan Di lantai atas nggak ada orang sama sekali Kemudian aku langsung lari keluar kamar mandi ketika kemudian Aku mendengar dengan jelas ada suara batu Kemudian diikuti suara nafas sesak Malamnya ketika sedang rebahan di tempat tidur Sekitar jam 8 malam Aku mendengar Ada suara langkah kaki mendekat. Tapi setelah terdengar sudah sampai di depan pintu, langkah itu berhenti. Tentu saja aku langsung membuka pintu, karena kupikir itu adalah temanku yang datang. Aku langsung merinding parah, karena ternyata di luar nggak ada siapa-siapa ketika aku membuka pintu. Hiburanku hanya ponsel Sampai menjelang tengah malam Hanya layarnya yang aku perhatikan Satu jam sebelumnya lampu sudah aku matikan Kamar jadinya sudah gelap total Jam sudah menunjukkan pukul 12 lewat sedikit Ketika aku mulai merasakan ada perubahan Hawa tiba-tiba jadi aneh Suasana berubah jadi makin sepi kosong Aku menyadari hal itu Makanya Ngantuk yang sebelumnya mulai datang langsung menghilang Benar Seperti sebelum-sebelumnya Pertanda sama mulai terjadi lagi Awalnya hawa tiba-tiba berubah Kemudian udara berangsur menghangat Mulailah Sepinya berbicara Seramnya seperti punya rencana Aku menahan nafas Menajamkan pendengaran Ketika Samar mulai terdengar suara yang menandakan Kalau ada yang sedang melangkah di teras Ya ada suara langkah Suaranya khas Aku sudah mulai hafal Derit lantai kayu yang terinjak. Tarikan kaki yang bergeser terseret. Hafal semua ciri-cirinya. Belum bangkit dari rebahan. Aku tetap terbaring di balik selimut, sambil terus menerka-nerka tentang keseraman apa yang akan terjadi. Benar. Itu suara langkah kaki. Langkah yang sangat pelan Semakin jelas aku mendengarnya Makin lama Makin mendekat Makin tinggi aku menarik selimut Sampai sebatas wajah Hanya mataku saja yang kelihatan Geseran langkah terseret itu semakin jelas terdengar Mendandakan Makin dekat si empunya Makin dekat Dan makin dekat Sampai akhirnya yang paling menyeramkan terdengar Suara nafas sesak Suara nafas layaknya orang yang memiliki gangguan pernafasan Suara nafas itu makin nyaring Ketika pada akhirnya Dari jendela aku melihat ada bayangan sosok bapak tua itu Sosok ini mulai bergerak lambat Menuju pintu Aku gemetar merinding Bapak tua itu terus berjalan Sampai sepertinya Dia sudah di depan pintu Lalu berhenti karena langkah kaki nggak kedengaran lagi Hening hanya menyisakan suara nafas tersengal di balik pintu Lalu tiba-tiba Ada yang mengetuk pintu kamarku. Bapak itu mengetuk pintu kamarku. Aku ketakutan. Sama sekali nggak ada niat dan memberanikan diri untuk membuka pintu. Tok. 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 Bunyi sekali lagi pintuku. Aku semakin gak karuan. Tuhan... Aku berharap semoga sebelumnya nggak lupa mengunci pintu Ternyata harapan tinggal harapan Beberapa detik kemudian Gagang pintu mulai bergerak sendiri Sepertinya ada yang sedang berusaha membuka pintu dari luar Aku yang sudah dalam ketakutan yang teramat Tiba-tiba Melihat pintu kamarku perlahan mulai bergeser Ya, pintu kamarku terbuka dengan sendirinya. Semakin seram, aku meremas ujung selimut kuat-kuat. Pandangan gak berkedip langsung terus menatap pintu itu. Pergeseran pintu terbuka perlahan, perlahan juga. Aku akhirnya dapat melihat kalau ada sosok yang sedang berdiri di depan pintu, di depan kamarku. Sosok yang sudah bisa aku tebak sebelumnya Pintu akhirnya terbuka lebar Saat itulah Aku bisa melihat sosok bapak tua itu Sedang berdiri diam Tubuhnya kurus tinggi Agak membungkuk Mengenakan kaos putih kusam bercelana warna gelap Rambut putihnya menghiasi wajah dengan garis usia pucat pasi tanpa ekspresi Suara tarikan nafas sesaknya terus terdengar Bapak itu menatapku dengan tatapan kosong Ada lingkar gelap di sekitar matanya Kemudian sambil memiringkan kepala Dia mulai tersenyum Menyeringai seram Aku menangis dalam diam Menyaksikan itu semua Cukup lama seperti itu Sampai Ketika dia perlahan mulai melangkah lagi Menuju ke arah kiri kamar Langkahnya pelan Aku terus memperhatikannya Dan akhirnya Dia hilang dari pandangan Seperti tersentak tersadar Aku bangkit dari tidur Lalu Lari keluar kamar Gak menoleh ke belakang Dan aku terus lari keluar tempat kos Malam itu Aku gak berani pulang Hai balik lagi ke gue beri story. Sekian cerita malam ini Semoga bisa jadi teman membaca Mengisi waktu luang di kamar kos Tetap jaga kesehatan, hati, dan perasaan Diri sendiri dan orang lain Supaya bisa merinding bareng Sampai jumpa minggu depan Salam, Bri Oke, terima kasih banyak kepada Mas Bri Yang sudah menceritakan pengalaman seram dari temannya Waktu ngekos di daerah Bandung Dan memang semua kos itu seperti itu ya nggak yang luas, gak yang sempit itu seperti itu Kalau yang diceritakan oleh mas Brini kan sangat luas kayaknya kosnya Kalau dulu saya waktu ngekos itu cuma ada 10 kamar Dan itu juga ya cukup seram Pernah kok ya saya menceritakan di salah satu video saya Kalau nggak salah Oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini Kurang lebihnya saya mohon maaf uh, Agak pilek ini ya Jadi agak maksa suaranya Oke okay, mungkin itu saja Cerita dari saya Semoga kalian suka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh